0: Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu, sinceramente, espero que sim. Vamos aqui começando mais um contra-golpe cotidiano. E para aqueles que acham que as coisas que a gente faz no passado não têm reflexos no futuro, no episódio de hoje nós vamos mostrar que isso é mentira. Ou seja, o seu passado influencia no presente, que, consequentemente, vai influenciar no futuro. E tudo isso através de um efeito chamado... Bem-vindos ao episódio de hoje, o efeito dominó, produção, solta a vinheta. Preciso confessar para vocês que há muito tempo eu tenho esse material guardado aqui para vocês, então nós estamos inaugurando mais uma série aqui no Contragolpe Cotidiano, certo? Que eu acho que assim, foi uma das melhores análises que eu já vi ao longo de todo o processo desde a abertura do canal e eu tinha esse material guardado para soltar nesse momento especificamente, porque eu precisava antes passar certos conteúdos para vocês que agora já foram passados aí nos episódios anteriores, porque agora vocês estão mais do que prontos para poder entender a conexão que a gente vai traçar nessa série do Efeito Dominó, tá bom? Então, fique ligado porque hoje começa a primeira parte, vamos lá. Que demais! Ai, que delícia! Para não perder o costume, o significado de efeito dominó é... São eventos que ocorrem sucessivamente, sendo o resultado de um a causa do outro. Ou também, a queda consecutiva... Capaz de indicar uma crise que se alastra de maneira generalizada, sendo causada pelo mesmo motivo. Ou seja, uma coisa ocorre em decorrência da outra. Eu não entendi o que ele falou. Ah, mas o que isso tem a ver com a questão dos relacionamentos? Praticamente tudo. Porque é aqui, neste exato momento que se inicia a saga que vai teorizar sobre o que possivelmente aconteceu ao longo do tempo e a história, ou seja, quais os efeitos que começaram a acontecer lá atrás, algumas décadas atrás, e que acabam refletindo nos dias de hoje e que possivelmente também vão refletir no futuro, certo? Por causa da instauração da narrativa e da cultura feminista implementada há tempos atrás, beleza? E quem vai narrar esses fatos, quem vai trazer esses principais pontos é um personagem cativo e muito frequente aqui no nosso canal, que você já conhece, que é o Raccoon. Onde, na minha humilde opinião, nesta análise em específica como todo, lembrando que hoje é só a primeira parte, ele detalhou sistematicamente como chegamos ao quadro atual dos relacionamentos por causa disso, ok? Ok. Alguns pontos nessa análise dele eu gostaria de destacar para ficar quente aí na memória de vocês e para vocês não esquecerem. Lembrando novamente que é apenas a primeira parte da saga. Olha o bicho moleque. o bicho vindo, moleque. O primeiro ponto que vale destacar é que ele menciona como possivelmente o feminismo beneficiou ou até tenha libertado os homens. Então ele mostra uma visão um pouco diferente de que nem todos os homens, ou pelo menos aqueles que estão despertos, estão sofrendo as consequências pela cultura feminista. Mas sim, alguns estão começando a aprender a como se adaptar a essa nova dinâmica entre os sexos. O segundo ponto interessante a destacar é o aumento do acesso a um número maior de mulheres okay? do que antigamente. Porque hoje em dia, até por causa dessa questão da cultura de pegar sem se apegar, né? de liberdade sexual né? e todas essas coisas que o feminismo trouxe junto, né? a maioria dos homens hoje em dia consegue ter acesso a muito mais mulheres do que os homens antigamente. E esse é um ponto que ele vai lembrar que eu achei bem interessante. O terceiro ponto que vale destacar, e esse é para vocês tatuarem na testa, para que toda vez que vier um conservador ou um tradicionalista encher o saco e dizendo que ainda vale a pena acreditar nos relacionamentos ou de que os relacionamentos podem voltar a ser o que era antes ou de que as mulheres não estão tão ruins assim, você vai se lembrar deste terceiro ponto. Como os homens estão se adaptando ao feminismo, deixando de lado ensinamentos e doutrinas antigas, como o condicionamento de ser protetor, provedor e também deixando de lado os conceitos de cavalheirismo. O quarto ponto que vale a pena destacar foi uma sacada que ele teve que eu achei bem bacana, que é quando ele traça um paralelo entre a definição dos homens relacionando a evolução das gerações com os tipos de pílulas disseminadas aqui na comunidade masculinista. Ou seja, ele vai encaixar em cada geração de homem exatamente um perfil predominante. Ou seja, em uma determinada geração, o perfil predominante é Blue Pill, em outra geração é Purple Pill e em outra geração são os Red Pills. O quinto ponto que vale a pena ser lembrado, e esse acho que na verdade não só é um ponto muito importante, mas como também fica uma lição para a vida, certo? A melhor característica que uma pessoa pode ter é a a adaptabilidade, e é exatamente isso que os homens deveriam usar frente aos tempos de hoje, ao invés de ficarem tristes, deprimidos, ou então correndo atrás de mulheres que muitas vezes não te merecem. O sexto ponto que vale destacar é a destruição da imagem romântica sobre as mulheres e sobre os relacionamentos, onde, para quem lembra, foi assim, bem detalhado na série que a gente trouxe sobre a lente escarlate. Então, quem já viu e quiser ver de novo, fique à vontade. Quem não viu, não perca mais tempo e para tudo agora, corre lá, assiste a série completa e depois volta aqui. E o sétimo e último ponto que vale a pena ser destacado aquele que fecha a conta e passa a régua por hoje, é a ausência de exemplos masculinos que possam ser referência ou servir como exemplo para os meninos, ou seja, para os jovens homens que estão em formação, certo? Tanto na questão de caráter, quanto na questão de atitude, ou também na questão de conduta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sem mais demora, sem mais lenga-lenga, vamos à primeira parte da nova série, O Efeito Dominó. Produção, solta o guaxinim aí.
1: É, basicamente, o doador que pediu pra ficar anônimo, é o VDS, ele fez um vídeo também, fez uma doação pro Sandman, pediu pra ele fazer um vídeo a respeito sobre como o feminismo, de certa forma, ele pode ter beneficiado é, alguns homens, como os homens podem tirar proveito do feminismo. Isso bate com aquele vídeo do Sargon, que de dois minutos, que eu acabei traduzindo aqui no canal, sobre como o feminismo libertou os homens, né? que libertou o homem do, da obrigação de ser o chefe de família, de ser o provedor, de basicamente, se ele quiser, simplesmente se, se relacionar casualmente, é, com compromisso ou sem compromisso, desde que seja até no máximo, assim, namoro, o cara pode ter várias mulheres no decorrer da vida dele, muito mais mulheres do que homens da época tradicionalista de 50, 100 anos atrás teria acesso. Basta o cara se cuidar, saber se manter razoavelmente atraente, e daí como o cara vai estar se relacionando casualmente também, vai ser mais fácil dele se manter atraente, porque ele tem tempo livre para os hobbies dele, ele tem tempo livre para se cuidar, e o fato dele não estar tá num relacionamento de compromisso extremo com uma mulher, sendo marido, tendo que morar junto, isso reduz bastante o estresse na vida dele. É, a respeito do, do tema que ele pediu para fazer o vídeo, ele quis discutir sobre como essa onda de feminismo, no caso, seria a partir da segunda onda feminista, né? Porque a terceira é só piada, assim, não... É... é tão desprezível, é tão patética que o negócio da terceira onda o negócio é só rir. Foi a terceira onda feminista que fez surgir essa guerra civil no meio das feministas, sabe? Das feministas brancas brigando com as negras e das mulheres trans brigando com as mulheres que não são trans e etc. É, é uma balbúrdia, é uma estupidez absurda. Mas basicamente, a onda feminista que destruiu tudo foi a segunda onda feminista, foi a pior de todas, da década de 60 a 70. Foi aquela onda na qual o divórcio foi legalizado a troco de nada, o aborto em vários países foi legalizado, a pilante anticoncepcional foi colocada no mercado... As mulheres ganharam o direito de, não importa o que elas fizerem no casamento, ficar com a casa, com os filhos, sabe? Receber um subsídio absurdo para muitas vezes acabar se aposentando mais cedo e melhor do que o marido que está pagando pensão para ela. Mas enfim, aqui o VDS falou a respeito sobre como essa onda de feminismo que vivemos ela traga alguns benefícios para o homem comum. Esse é o ponto que eu vou abordar nesse vídeo, não é necessariamente para o homem comum. Aí ele disse, oh, eu acho mais fácil e prático adaptar essa realidade da onda feminista atual do que tentar mudar. Isso é basicamente, em parte, o que os P-Ways de mais antigamente faziam, né? Simplesmente se adaptar e se aproveitar do sistema, os Red Pillars também. Atualmente os P-Ways e os Red Pillars, eles estão numa crise de, de meia-idade que basicamente eles estão virando tradicionalistas, o negócio tá patético. Aí os pontos principais que ele pediu para eu citar aqui Homens livres do papel tradicional da plantação, isso eu já comentei a respeito, vou comentar um pouco mais. O sexo mais fácil, casual ou pago, obviamente, porque mesmo que tu seja aquele cara que precisa pagar para sair com uma mulher hoje em dia, não é aquele cara que sempre divide a conta, ainda assim o preço que tu tá pagando é um preço absurdamente menor do que os homens de 50, 70 anos pagavam. O cara tinha que colocar um anel no dedo da mulher, tinha que assinar um contrato de casamento. Mesmo que naquela época o contrato de casamento tinha certas proteções para os dois lados. Divórcio era proibido, adultério era extremamente mal visto na sociedade e se duvidar tinha até leis contra o adultério. Só que aqui, o outro ponto principal que ele cita para comentar é a maior liberdade para fazer qualquer coisa. Que seriam os hobbies, tempo para trabalhar e tempo para se cuidar, obviamente. E uma coisa que eu comento bastante aqui no canal várias vezes é que se tu for analisar o homem solteiro comum, moderno, toda a renda dele está só para ele se tu for ver esses homens da geração baby boomer da geração X esses que se casaram e tiveram filhos tu consegue ver claramente que muitas vezes o cara ficou só com dois quintos um quarto um terço do dinheiro que ele produz só para ele o resto tudo foi para mulher e filhos aí ele diz aqui ó por que não fazemos iguais às mulheres dar uma de camaleão nos infiltramos e aproveitamos os benefícios do feminismo eu sei que a nossa natureza é prover e proteger, mas uma vez que passamos disso, a vida fica excelente. Exatamente, esse é o condicionamento blue pill que é colocado na cabeça de todos os homens. É o que eu já chamei de o... a síndrome da coletivização dos relacionamentos. Basicamente, todo homem é educado desde pequeno para ficar tratando todas as mulheres da sociedade como se fossem namoradas ou esposas deles, entendeu? Ficar protegendo, fazendo favores, a troca de nada. É que nem teve um caso, eu acho que foi de um tiroteio em alguma escola nos Estados Unidos, nos últimos meses, que apareceram umas gurias, assim, sendo entrevistadas, dizendo que os colegas de ensino médio delas, eles levaram elas para lugar seguro e ficaram sendo escudo humanos para elas. Para quê? O que que tu ganha? Que estupidez é essa, entendeu? Não dá nem para considerar isso um homem, mas essa é a força do condicionamento grupil. E daí ele comenta também como a vasectomia, né, ela pode ser considerada a arma secreta. Então vamos lá, tem várias coisas para analisar. A parte do homem se livrar do papel tradicional, conseguir escapar da plantação, isso eu já abordei em vários vídeos e agora eu vou abordar mais ou menos como é que foi essa mudança nos últimos 50, 70 anos. A questão do sexo fácil, casual ou pago, e não só casual, o cara pode arranjar a fixa, custom, né? As namoradas em série, né? Tu vai tendo várias namoradas do decorrer da tua vida que o namoro dura um, dois anos e é isso aí. E a liberdade para a pessoa fazer qualquer coisa. Mas vamos lá. O que eu quero abordar nesse vídeo é que não necessariamente a vida se tornou mais fácil para o homem comum. Depende do tipo de homem. A gente utiliza aqui as definições do blue pill, do purple pill e do, blue, do red pill. O blue pill é aquele cara que não tem a mínima ideia do comportamento feminino, das leis, da cultura atual. Não pesquisa, não vai atrás de nada. É o cara que acha que tá tudo ok, tá tudo certo. É o... eu vou chamar de homogados, esse blue pill. Primeira categoria é o homogados. A gente tem homo sapiens, homo sapiens sapiens, esse é o homogados. O homogados é aquele cara que ele não questiona nada. Ele não questiona a natureza feminina, não questiona a cultura, não questiona as leis... Ele age basicamente por impulso e ele vai deixando a vida dele acontecer. Basicamente, ele é uma mulher. Ele é uma mulher, é um adolescente. É um homem que nunca se tornou adulto. Geralmente, o homogados, ele pode ser duas categorias. É um blupiozão. Ou ele é aquele cara que entre os 15 e os 25 anos, ele já vai estar preso. Ele já vai estar preso porque não se cuidou e acabou engravidando a namorada. E daí, já de carteirinha, já emplacou ali a união estável morando junto... Já foi se casar, entendeu? Esse cara tá preso, esse é o Homogados. Ou ele é aquele cucão feminista que tem muito na sociedade hoje em dia, que são aqueles caras que, ok, eles pegam uma mulher feiosa, feminista, mas tipo, é a única que queria dar pra ele, e o cara chega ao ponto de mais pra frente de aceitar traição, aceitar relacionamento aberto, tipo, ele tá disposto a aceitar qualquer coisa, porque ele, a autoestima dele é tão baixa que ele acha que isso é o melhor que ele vai conseguir para a vida dele. Ele acha que essa é a única forma dele ter reprodução, acesso a sexo. Muitas vezes é aquele cara que tem uma dificuldade absurda de conseguir parceiras casuais ou até mesmo iniciar um namoro. Então esses são, são os dois tipos. O homogados é o, homo, o homem que não presta atenção na natureza feminina, na cultura atual, nas leis. Ele simplesmente vai deixando a vida acontecer. E veja bem, o homogados... Ele pode ser tanto aquele alfa, aquele alfa burrão que não teve que se construir como alfa. Ele nasceu como alfa. Ele nasceu com dinheiro, ele nasceu com aparência física. E tipo, mulher foi sempre fácil para ele, então ele foi fazendo os negócios sem pensar. Ah, engravida aqui, faz um filho ali, é, mora junto, casa, dane-se. Ah, a vida tá acontecendo, é isso aí. É, é o pessoal do quem tá na chuva é pra se molhar. Só que nesse grupo do homogados, a gente tem tanto esses alfas naturais, como a gente tem também os cucões. Os cocões que estão dispostos a aceitar qualquer coisa. Não importa o quanto o contrato social entre homens e mulheres fique ruim, o quanto a quantidade de benefícios diminua, a quantidade de riscos aumente, o quanto as mulheres se tornem cada vez mais tóxicas, o cara vai aceitar. Certo? E daí a gente tem o homo sapiens. O homo sapiens seria o purple Pill. É o E nesse grupo do purple Pill, se tu for ver, tem o pessoal no movimento do direito dos homens tem esses homens que ainda defendem igualitarianismo, que eu gosto de falar igualitarianismo, foda-se. E também tem os tradicons, caras, tem os tradcucks os conservadores. Esses homo sapiens, eles são o seguinte. Eles muitas vezes eles estão cientes do quanto a cultura atual, essa cultura pós-segunda onda feminista, da promiscuidade, da, do anticoncepcional, do divórcio, do adultério, dos relacionamentos abertos. Eles sabem, eles estão cientes do quanto o negócio está ruim. Eles sabem o quanto as leis estão ruins. Veja bem, são os caras de movimento direito dos homens e os conservadores, são os Purple pills. Só que eles acham que eles vão arranjar uma Maria Exceção. Eles acham que eles vão arranjar uma Maria Exceção, uma tradicionalista. Eles acham que o pré-nupcial deles vai proteger eles. Ou pior, eles são aqueles caras PUA que eles acham que eles são tão alfa que eles nunca vão tomar um chifre, nunca vão tomar um divórcio. Então, veja bem, primeiro era o homogados, esse é o Ele sabe que a cultura, as leis, o sistema atual tá terrível. Ele sabe que tem muita mulher estragada no mercado, mas ele acha que vai arranjar uma diferente ou vai conseguir se proteger. É que nem o Redonklas lá, o Terence Pop, ele fala But she loves me, entendeu? É tipo, não, mas é que a minha namorada, a minha esposa é diferente, ela jamais vai fazer isso. Todos os caras que se divorciaram falaram a mesma coisa. Esse é o Homo Sapiens, é o Purple Pill. E daí, por último, a gente tem o Homo Sapiens Sapiens, que seria o Homem Red Pill. É o cara que sabe que a cultura tá terrível, sabe que as leis estão horríveis, sabe que o sistema está péssimo atual e sabe que o comportamento das mulheres está tóxico pra caramba. Basicamente, o homem que é Homo Sapiens Sapiens, o homem que é Red Pill, ele simplesmente analisa a situação e ele não vai pro lado emocional, ele não vai pro lado de valores. Ele tem noção que, olha, sei lá, 75% 80% dos divórcios é a mulher que inicia. 90% dos casos é ela que vai ficar com o filho. Vara de família, juízes, advogados, está cheio de feminista. Então, basicamente, é aquele cara que vê, cara, se a minha taxa de sucesso é de 10%, talvez 15%, entendeu? Não é 10% para menos. Por que, que o cara vai se arriscar? Por que, que o cara vai se sacrificar? Compreende? Então, o primeiro nível do gado, ele não está nem aí para a natureza feminina, não está nem aí para a cultura, nem para as leis. Os sapiens, propopeu, ele sabe que as leis estão horríveis, ele sabe que a cultura está horrível, só que ele acha que ele vai arranjar uma Maria Exceção, ele acha que ele vai se conseguir se construir de um alfa tão grande que ele vai estar tá safo. E daí tu tem o homo sapiens sapiens, o red pill, que ele sabe que, olha, a cultura está terrível, as leis estão tá terrível, as mulheres também. Não vale a pena jogar esse jogo, não vale a pena se arriscar. E daí ele busca alternativas, que nem o VDS pediu né o tema aqui do vídeo. Então assim, facilitou, o feminismo ele facilitou para uma minoria dos homens. A gente aqui na comunidade está fazendo o máximo possível para a Red Pillar outros homens para aumentar esse grupo de homens que pode ter a vida mais tranquila, mais facilitada do feminismo, entendeu? Que podem conseguir se adaptar e usar isso a seu proveito. Porém, tem que entender que é um grupo pequeno, é um grupo seleto. Para o homem comum, o homo gados e o homo sapiens, o negócio não facilitou. Na verdade, piorou, porque eles estão se sabotando. Veja bem, a melhor característica que uma pessoa pode ter na vida dele, que é a melhor característica do ser humano, é a adaptabilidade. É tu conseguir se adaptar ao jogo, da sobrevivência, da evolução, quando as regras do jogo se alteram. Quando tu vê, por exemplo, o homogados, o blue pill, ele não tá nem ciente das regras do jogo. Como é que tu vai conseguir ganhar um jogo se tu não sabe nem as regras? Ele tá jogando que nem uma criança, que nem um adolescente, não tá nem aí as consequências. Tá agindo que nem mulher, compreende? E não se admire quando depois se ferram, porque é aquele negócio. quando uma mulher se ferra, a sociedade move mundos e fundos para resgatar elas. Mas quando o homem se ferra, a sociedade não tá nem aí. Tu tá sozinho, meu irmão. E daí se tu for pegar ali, o homo sapiens, o homem purple pill, a questão é a seguinte, ele tá ciente que as regras do jogo mudaram a partir da segunda onda feminista, a partir da década de 70, 60. Só que ele se recusa a se adaptar às regras do jogo. Veja bem, as mulheres já se adaptaram e elas estão se comportando do jeito que elas bem entendem, nos últimos 60 anos aí. Só que daí esses caras, sejam os Peeway Stradicons, os Stradicons, os carinhas de movimento direito dos homens, todos esses Purple Pills aí que são os homo sapiens, eles basicamente estão eles insistindo em jogar o jogo com a regra antiga. Vamos pegar, sei lá, um jogo de videogame, até mesmo um RPG da vida. Imagina que saiu, assim, lá naquela época que saiu o D&D terceira edição. Ah, saiu o D&D terceira edição. Aí chega um mané na tua mesa que quer continuar julgando com as regras do AD&D da segunda edição. É basicamente isso que esses caras estão fazendo. A mulherada tá vivendo que nem a, a, as liberadas, as empoderadas, com... É, oportunidade de estudo, trabalho, divórcio, aborto no mercado negro, pílula anticoncepcional, entendeu? Correndo todo aquele risco de encalhar no UOL, ficar sozinha, sem marido, sem filhos, ou pegar DST ou virar mãe solteira, só que elas estão jogando a regra do jogo atual. Então o um homem que está tentando dar uma de protetor e provedor, de tradicionalista, no sistema atual, ele está se sabotando, ele está jogando um jogo novo com as regras anteriores. E o homo sapiens sapiens, o red pill, que é essa minoria que analisou a cultura, as leis, a sociedade, as mulheres, e soube se adaptar, é o cara que tem como tirar proveito. É o cara que tem como tirar proveito da situação. Porque ele está disposto a se adaptar. Ele não está preso a uma imagem, é... como é que eu posso dizer, qual seria o termo, aquela imagem romântica do que, que deveria ser a sociedade, do que, que deveria ser a mulher, do que, que deveria ser o relacionamento entre os sexos. O cara largou mão disso, desapegou, ele tá vendo a realidade, olha, a realidade é assim, eu vou me adaptar. e pronto. E essa é a maior dificuldade de todo cara que passa pelo processo de Red Pill. Conseguir abandonar esse condicionamento, não importa se o condicionamento, ele veio da sociedade, fazendo lavagem cerebral pra ser Blue Pill, ou se tu mesmo acabou desenvolvendo isso. Isso acontece, a gente é tudo filho de casais assim, de mulher divorciada ou de mãe solteira, então essa ausência de, de exemplos masculinos fez muita falta, porque basicamente a gente tem um monte de homem na sociedade hoje em dia que nunca deixou de ser o garotinho da mamãe, entendeu? nunca passou da adolescência, porque ele ficou numa casa que só tinha uma mulher como figura de autoridade, basicamente não se tornou um adulto, porque tu precisa de um adulto para criar um outro adulto, porque o pai dele era completamente ausente, porque a mulher era mãe solteira, ou o pai foi omisso, entendeu? Se divorciaram e ou o pai não quis saber de fazer parte da tua vida, ou pior, ele até tentou fazer parte da tua vida, mas a lei não deixou, entendeu? A mulher pode ter feito uma alienação parental. Então, aí que tá o detalhe. O grande choque vem depois que o cara se torna adulto e... Depende do tempo, às vezes o cara só tem como ter a oportunidade de tirar esse condicionamento com 30 anos de idade. Imagina o cara já estar tá com uns 30, alguns até só com 40 quando descobrem Red Pill. E daí é um choque muito grande, tu tá vivendo daquele jeito, sendo sempre um garotinho da mamãe, porque tu ficou em casa morando com a, tua, com a tua mãe, e daí tu basicamente recebia a validação dela. Tem muito cara que, quando ele não tem um pai dentro de casa, é só ele e a mãe, ele acaba desenvolvendo um relacionamento que... O cara do No More Mr. Nice Guy, Robert Clover, ele chamou de relacionamento monogâmico entre filho e mulher e mãe. Basicamente é o seguinte, o cara tem um relacionamento com a mãe dele, obviamente não tem nada de sexual aí no meio, só que o cara tem todo um relacionamento de validação com a mãe dele como se ele fosse marido dela. Porque veja bem, o marido não tá presente, se divorciou, a mãe é mãe solteira, e daí a mãe basicamente criou o filho para ser o protetor e o provedor dela, tá entendendo? E o filho se sente responsabilizado pela proteção e provisão da mãe dele. Sendo que não é para ele se sentir responsabilizado por isso. O que a mãe dele fez, a mãe dele fez. Ela é independente, ela é adulta, ela é que se vire, entendeu? A partir do momento que o filho se torna maior de idade, ele decide o que ele quer fazer da vida dele, e a menos que, sei lá, ele esteja dependendo financeiramente da mãe dele, beleza, enquanto está recebendo algum auxílio, algum subsídio, ele vai lá e ajuda, protege e prover para ela porque, né, é um relacionamento que beneficia os dois lados. Mas a partir do momento que o cara tá totalmente independente, ele não tem obrigação com a mãe dele. Se ele quiser, se a mãe dele foi uma boa mãe, se deu bastante condições para ele, ajudou no desenvolvimento dele, beleza. Mas o que a gente mais vê nessas mães aí de divórcio e de mãe solteira, são mães que detonaram com os filhos, detonaram com as oportunidades deles, muitas vezes pegaram a pensão que receberam, seja do governo ou do do pai da criança e usaram mais para elas do que para os filhos, detonaram com a cabeça do filho, fazendo o filho ter esse relacionamento homologâmico com ela e daí o cara não consegue desapegar porque veja bem, esse cara cucão cão condicionado, enquanto ele está em casa, ele está num mundo de mulher. Validação dele é totalmente a mulher, a figura de autoridade na casa dele é a mulher. Aí ele sai da casa da mãe dele e muitas vezes já logo em seguida arranja uma namorada e vai morar junto ou vai casar. Resumindo, a mesma dinâmica que ele tinha com a mãe dele, sendo garotinho da mamãe, é a dinâmica que ele vai ter no relacionamento com a namorada e com a esposa. Porque ele nunca teve aquele período de passar pelo menos um, dois, três, quatro, cinco anos depois de sair da casa da mamãe e ficar sozinho. E tentar buscar a sua própria figura masculina ou buscar alguma outra figura, para tomar como exemplo, masculino fora do antro familiar, Já que ele não teve um pai, porque não, ou não teve pai mesmo, ou o pai foi omisso, foi ausente. Aí tu busca outra figura. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser algum amigo mais velho, algum amigo mais experiente. E é daí que vem essa esse auxílio pro cara tirar essa figura de romantização da mulher, dos relacionamentos, deixar de ser cocão, deixar de se sacrificar a, a troco de nada e se tornar realmente um homem independente. Aí a partir disso o cara pode se tornar um redpill, pode se tornar um homo sapiens sapiens e não só conseguir se aproveitar do sistema atual, Desse pós-segundão da feminista, como ele pode se proteger? E daí, obviamente, adquirir qual é o objetivo? Adquirir a melhor qualidade de vida possível, cada um com seus objetivos. Mas ok, eu achei importante passar isso, porque daí tu consegue ver, é meio que um, algo gradual, do gado para os sapiens, para o sapiens, sapiens, né? do blue pill para o purple pill para o red pill. Mas quando eu estava pensando para fazer esse vídeo, eu também me toquei do seguinte: isso não é só gradual. No, no aspecto individual de cada homem. De conseguir se liberar, se liberar do condicionamento e subir os três degraus até se tornar um homem independente, até se tornar um homem realmente adulto assim, e
0: consciente. Essa, então, foi a parte introdutória do efeito dominó, onde ele revisa alguns conceitos, né, onde ele traz alguns outros e, principalmente, ele estabelece uma relação entre as gerações de homens né, que se passaram ao longo do tempo com as pílulas que nós temos aqui, é, que são famosas né, para distinguir os tipos de homens é, e os tipos de personalidade que eles têm perante a questão dos relacionamentos. Okay? Só que, no próximo episódio, é onde ele vai usar certos fatores, né, mais precisamente, acho que quatro, se eu não estiver enganado, para mostrar exatamente como ao longo do, do tempo, né, ali por volta ali desde do período pós-Segunda Guerra Mundial, como que essa mudança foi ocorrendo através do tempo. E como que isso foi mudando a mentalidade dos homens à medida que isso foi se passando. Mas, para saber sobre isso, precisam conferir o próximo episódio, porque é nele que a saga continua. Antes de encerrarmos sempre vários lembretes, não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcast, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, ok? Se precisarem entrar em contato, pode utilizar a DM no Instagram, pode utilizar o e-mail do canal, contrapopcotidiano.com, ou também podem ficar à vontade na seção dos comentários, lembrando sempre de manter o máximo respeito possível. Fora isso, todos vocês são mais que bem-vindos, ok? Ainda sobre o YouTube... Estando lá, checa sua inscrição, se você não está inscrito, por favor, se inscreva, isso me ajuda bastante, assim como também o seu like é super importante para mostrar para a plataforma que esse conteúdo está tendo valor para você, ok? Bem como também no Spotify, não se esqueça de na página principal do canal, clicar nos três pontinhos, selecionar o submenu com o ícone de estrela para poder fazer a avaliação do canal, porque isso também ajuda a gente na outra plataforma, tá bom? E tanto no YouTube quanto no Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação Toda vez que eu postar um episódio novo. Tá bom? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.